0: Mente Abierta, por Radio La Plata, 90.9, la radio de todos. Seguimos en Mente Abierta y qué bárbaro, ¿no? Eh, recién estaba aprovechando para escuchar algunos eh, mensajes y para leer algunos whatsapp y me decía una abuela que, que es feliz haciendo feliz a, a su nieto que convive con él que es feliz, se dan cuenta que que, que no no es un, un, un deber ¿no? en la convivencia cuando realmente lo tengo integrado eh, interiormente está en mí y, y lo vivo con felicidad no eh, es decir hacer feliz al otro en la convivencia y y después escuché ahí dos o tres también que me que me hablan de cómo eh, aprendieron a vivir el presente en esta cuarentena, ¿no? Es decir, no, no tener expectativas, agradecer cada día eh, la vida y, y, bueno, a ver qué nos depara hoy. Yo les quiero dar una sugerencia. Eh, en todo tipo de relación hay que tratar de mantener la llama encendida, sea en la pareja, en la amistad, con los hermanos, con, con los padres, con lo que sea, ¿no? Y las relaciones eh, se van construyendo y se construyen con la presencia. Ahora no puede ser física, pero bueno, es a través de, de la tecnología. Y cuando pasa esto, ustedes piensen de qué manera... Ustedes pueden mantener la llama encendida en el otro. A veces contándole anécdotas, recordando el pasado, a veces poniendo música, a veces eh, compartiendo un café. Yo eh, tengo eh, amigas que hacen juntas actividad física eh, por la pantalla, o tal día se ponen de acuerdo para cenar juntas por la pantalla. Eh, a algunos les puede parecer muy loco, pero ellas viven solas y entonces son amigas y cada uno se pone a cenar en su casa por el Zoom y la otra del otro lado y se hacen compañía. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando uno realmente eh, quiere estar con el otro, eh, lo puede hacer, porque imaginen que no estaríamos en pandemia. ¿Cuántas veces pasa que, que queremos encontrarnos con alguien y no podemos? Porque estamos corriendo de aquí para allá. Bueno, ahora, te, aunque también trabajemos con la tecnología y tengamos que atender la casa y demás, a veces mandarle un WhatsApp, a veces preguntarle cómo está, a veces eh, compartir eh, algo con el otro, algo que estoy sintiendo, algo que me está pasando. Eso es parte de la convivencia. Hay un refrán que dice, eh, juntos pero no amontonados, o juntos pero no revueltos, ¿no? Y yo creo que ahí está el secreto, ¿no? ¿En qué distancia yo tengo con el otro? ¿Y qué distancia tengo conmigo para darme mis espacios, mi tiempo y demás para poder convivir conmigo y para poder convivir con el otro? Y llegamos a este punto donde mi pregunta sería, ¿y ustedes cómo conviven con el Señor? ¿Es el Señor el centro de la vida de ustedes? Y si no es el Señor en lo que crean, pero ya entramos en el campo más trascendente, en el campo espiritual, ¿dónde tienen centrada la vida ustedes? ¿Se preguntaron alguna vez dónde está centrada la vida de ustedes? Porque... Algunos me podrán decir, bueno, mira, eh, Luis y yo no, no soy católica, no creo en Dios. Otros me dirán, bueno, yo soy evangélica, sí creo en Dios. Otros me dirán, yo soy budista, creo en Buda. Otro en el universo. Eh, otro no cree en nada, pero apuesta a su familia, eh, apuesta al bienestar de, de sus hijos, eh, etcétera. Bueno, a ver, ¿dónde están parados ustedes en la vida? porque eso también es muy importante, saber dónde uno está parado en la vida. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque si uno está bien parado, no es que no le van a pasar cosas, pero las puede sortear de otra manera. A mí me ha tocado muchas veces hablar con, con personas agnósticas, con personas ateas, no y, y yo les he... Eh, explicado y contado así con toda humildad, ¿no? Que no sabría yo cómo resolver mi existencia si no crejera en Dios. Sinceramente, no no, 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 me imagino, no me, no me imagino eh, una vida con conflictos porque la vida es conflicto, eh, sin tener a quien acudir pero que además eh, yo creo que es todopoderoso y yo creo que está, que vive en mí y, y está en la vida de todos. Y es interesante a veces las respuestas eh, que dan aquellas personas que no creen, porque la verdad que a muchas personas que no creen tienen una vida eh, tan hermosa y son tan buenas personas que a veces hay que sacar el sombrero y más de uno de nosotros quisiera llevar una vida así. Y ustedes me dirán, entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Saben cómo se explica? Se explica que volvemos al principio del programa no todos hemos recibido lo mismo. No todos hemos sido educados de la misma manera. Entonces a veces podemos comprender que tengan esa forma de pensar y esa forma de ser tan buena, tan genuina, porque han tenido unos papás que han servido de modelo y han sido unos papás maravillosos, pero no tuvieron una educación religiosa, ni cristiana, ni budista, ni hindú, ni nada. no la tuvieron. Pero sí fueron educados en valores. Y eso es muy importante. Porque a veces, aquellos que practicamos una religión, equivocadamente creemos que tenemos la verdad. Pero el Señor a veces a través de esas personas y muchas otras nos muestra que no la tenemos más allá que Él es la verdad absoluta entonces yo creo que esta pandemia vino para algo y yo imagino cuando pase toda esta generación todo lo que estamos viviendo en este momento recordaremos todo lo que vivimos pero también todo lo que aprendimos acuérdense que hay que mirar el medio vaso lleno no el medio vaso vacío. ¿Se acuerdan cuando hace unas unas semanas yo había hablado del tema de la meditación? Ustedes no se imaginan estadísticamente cómo ha aumentado en esta pandemia la Cantidad de personas que se han acercado a meditar. ¿Y cómo? A través de cualquier meditación dirigida, que hay montones en YouTube. ¿Y por qué piensan que esto sucedió? Porque el hombre es un buscador. Y como les dije antes, es un buscador de certezas. Entonces, ¿qué es lo que quiere el hombre? Quiere estar bien, quiere tener paz. Y en ese buscar certezas, lo que hace es buscar formas de alcanzar esa paz, de estar tranquilo, de no sentirse agobiado. Porque convengamos, y esto se los digo por experiencia, que haciendo lo que me gusta y siete meses adentro, la verdad que no la pasé tan mal. Pero bueno, ya ahora es como que uno empieza, bueno, quiero tomar aire, quiero salir un poco, quiero encontrarme con la gente que, que quiero, que bueno... Es decir, se está haciendo largo. Y la única certeza que tenemos es que no sabemos cuán largo va a ser todavía. Entonces tenemos que aprender a convivir con lo que tenemos, con las personas y también con todo lo otro que tenemos. Primero nos tenemos a nosotros mismos. Después tenemos a los que conviven con nosotros, ya sea dentro de casa o en otra casa, pero es nuestra familia, bueno, y después todo lo otro. En el invierno eh, teníamos un hogar calentito, bueno, hay gente que no lo tiene. Ahora tenemos un aire acondicionado, hay gente que no lo tiene. Tenemos para comer, hay gente que no tiene para comer. Tenemos para leer, sabemos leer, hay gente que no sabe, que no tiene. Ni hablar de la tecnología, ¿eh? ni hablar. No solamente que hay quienes no tienen, sino aprender. Que no es cosa sencilla, no saben todo lo que yo aprendí desde marzo hasta ahora. Yo no sabía nada. Mujer más negada a la tecnología que yo, creo que pocas. Entonces, acuérdense lo que dicen los budistas. Queja borra beneficio. No nos quejemos tanto. Bueno, vamos ahora a escuchar a María Marta Serralina.
1: el mundo todo Y más Mil sueños más vivía mi modo Dolor Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones, mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodo y más, sin mucho más. Y a mi modo, esa fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir si me oculté, si me arriesgué. Compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos, jamás me arrepentí se amando di todos mis sueños. Lloré, y si reí fue a mi manera. Me pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar?